0: Üdvözöljük a hazai KKV-szektor beruházásairól és terveiről szóló webinárunkban, amely egyben az első olyan alkalom, amire a Magyar Bank Holding mindhárom tagbankjának ügyfelei meghívást kaptak. A webinár során a sikeres hazai cégek képviselői mesélnek jövőbeli terveikről, beruházási lehetőségeikről és kilátásaikról. Olyan témaköröket fognak érinteni, mint a világjárvány, az energiárbúm, a kamatváltozások és más gazdasági nehézségek okozta kihívások hatásai egy bizonytalan, gyorsan változó üzleti környezetben. Mit tehet egy vállalatvezető ilyen esetekben? Milyen stratégiát válaszol? Folytassa a tervek megvalósítását. Többek között ezekre keresik majd a választ. A webinárban Bíró Zoltánt, a FERZOL lemezmegmunkáló Kft. ügyvezető igazgatóját köszönhetjük elsőként, aki az ipar 4.0-as fejlesztésekbe ad betekintést. Majd Elek Sándor, IDM Systems ZRT vezérigazgatójának és Texas Daniel, Kontinens ZRT stratégiai igazgatójának közös előadása következik arról, hogyan segíti a digitalizáció, azon belül is a 3D szimulációk, a gyártás, fejlesztési beruházások tervezhetőségét és sikerességét. Az ezt követő panelbeszélgetés során pedig az innováció jelentőségéről és a versenyképesség növelésében való részvételéről fog beszélni Karsai Béla, a Karsai Műanyag technika Holding ZRD elnöke, Rácz László, a Szelence Ipari Megoldások Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Horvát Attila, a Stock and Go Kft. Ügyvezető igazgatója. A beszélgetéseket Varga Edit moderálja. Kezdjük az első, Beruházások az adatvezérelt világban, Ipar 4.0 mintagyára gyakorlatban című beszélgetéssel.
1: Szeretettel köszöntöm Víró Zoltán urat, a tápjószörösi székhelyű ferzol, lemezmegmunkáló Kft. alapítóját, a többségi ügyvezető igazgatóját. Családi vállalkozásként indult annak idején ez a cég, így aztán a szülők az édesapa alapította a céget, így aztán azt gondolom, hogy Zoltán életének jelentős részét a vállalati környezet. Ez a vállalatnak a környezete határozta meg. De arra kérem, hogy mutatkozzon önbe inkább röviden. Magáról csak pár mondatban mondjon, legyen kedves pár szót, illetve az, hogy ön hová teszi, vagy hogyan látja a kezdeteket.
2: Először is mindenkit, Bíró Zoltán vagyok a tápjószörősi családi vállalkozásunknak a ferzó lemez megmunkáló Kft.-nek a tulajdonosa és ügyvezetője. A cégünk vékony, finom lemez megmunkálással foglalkozik, alkatrész és most már részegységgyártásokkal, a gazdaság különböző területein jelen vagyunk, a hűtéstechnikától a mezőgazdaságon keresztül számítástechnika távközlés, bankipar és a csomaküldő, most a legújabb csomagküldő szolgálatoknak kihelyezett csomag átvevő pontjainak a gyártásában. Igenis, kiskorom óta be voltam vonva a cég életébe, és ez belém ivódott és... Talán ezért is igen hatékonyan tudok részt venni a cég életében még ma is.
1: Hány telephelyük van és hány főt foglalkoztatnak?
2: Pillanatnyilag közel 700 főt foglalkoztatunk három telephelyen, és ebből a legnagyobb a tápjószülősi.
1: Arról beszélgettünk ezen a mai mai rendezvényen, hogy 2022-ben miben más egy beruházás tervezése, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni egy beruházás tervezése során. Nagyon gyorsan változik a világ, egyre több az okos eszköz. Milyen aspektusokat kell figyelembe venni? Mi kap egyre nagyobb teret? Ön hogy látja?
2: A világ gyorsan változik. Ehhez nagyon gyors átalakulásokra, nagyon gyors alkalmazkodásra van szükség. Mondhatjuk azt, hogy ezzel a gyors átalakulással, változással sokszor változik a tervis, sokszor változnak az igények, de egy biztos a mi területünkön az automatizálás és a robotizálás elengedhetetlen folyamat. Elmondhatom, hogy 2013-ban döntött úgy a cég, hogy az automatizálás-robotizálás irányába megyünk, amennyire csak lehet minden egyes technológiai folyamatot kiváltunk. Természetesen ez azt eredményezi, hogy a hatékonyságunk és a minőségünknek javulni kell.
1: Milyen folyamatokat látnak most el így? Azt mondja, hogy csúcstechnológiát alkalmaznak, és a robotizáció, automatizáció egy, egy fontos cél. És mi az, ami nem kiváltható gépekkel? Hol van szükség, milyen folyamatokban van szükség mindenképpen az emberi kézre?
2: Hát több területen, ahogy fejlődünk, növekszünk, hozzáadott értékünk egyre nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a kézi munkaerőre az összeszerelési területen mindenképpen szükség van. A kimondott gyártási technológiában sok mindent lehet automatizálni, de a kézi összeszerelésnél még nem nagyon tudjuk. Az azt jelenti termelésben, hogy a hatékonyság növekedésével Egyre nagyobb teret érünk el a kapacitásaink növelésével, és az emberi erőforrást nem leépítenünk el, hanem mivel egyre több hozzáadott értéket végzünk, egyre jobban növekszik a létszámunk, és egyre jobban szükség van a erőre is.
1: És milyen kockázatokat lát ebben a folyamatban?
2: A létszám növekedéssel ma sajnos az emberi tényező a legnagyobb probléma, ebben a felgyorsult világban azt nem tudjuk biztosítani, és ez a legnagyobb kihívás, hogy ezek az emberek a gyors változásokat tudják követni. Szeretik a megszokott módon élni az életüket. Ez a legnehezebb
1: probléma az, igen, az a legnehezebb probléma. Ez, a
2: megijednek attól, ha automatizálás történik, hogy Esetleg rájuk nincs szükség, persze ez egyáltalán nem igaz, ezzel bővül a kapacitásunk, és egyre nagyobb létszámra van szükség, de azt, hogy változásokat, és egyre gyorsabb változásokat idéznek elő ezek a mai piac, ez azt jelenti, hogy meg kell tanítani az embereket arra, hogy ne féljenek a változástól, legyenek nyitottak.
1: És mik az eredmények a termelékenységben, a minőségben?
2: Az automatizálással a mi területünkön azt tudom mondani, a pillanatnyi gépeinkkel, hogy több tíz százalékkal növekedik a kapacitásunk, a terveinkben szereplő automatizált-robotizált gépeinket pedig összevonjuk a, és automatizáljuk az egész lemezmegmunkáló rendszerünket, akkor 50 százalékkal is nőhet a kapacitásunk. míg a létszám azon a területen csökkenhet, viszont az 50%-os növekedéssel sokkal nagyobb létszámra lesz szükségünk, mint amennyi esetleg ebből a területből felszabadul.
1: Eszközbeszerzés, technológiafejlesztés mit jelent egy KKV szintjén ebben a műszaki fejlődés ütemben?
2: Há, nagyon fontos, hogy a piacon ott legyünk folyamatosan. Elmondhatom, hogy 2001 óta, amikor az első új gépünket megvásároltuk, ott vagyunk a legújabb technológiák között. Mondhatom büszkén, hogy úttörők is vagyunk sok esetben. És a olyan területen, hogy a legújabb lemezmegmunkáló eszközök egy gyártó cégeknél mi vagyunk az első magyar olyan cég, akik az első, legújabb automatizált, robotizált gépeket megvásárolják. Mondhatjuk azt, hogy a gyártásunkban két olyan, egy német és egy japán cég szerepel, aki a világvezető, lemez munkáló gépeit gyártja, és ezek között mi ott vagyunk, amikor elsőként vásárolunk, és elsőként alkalmazzuk, és arra is büszkék vagyunk, hogy mi vagyunk a legnagyobb magyar tulajdonú cég, aki a legnagyobb vevője ezeknek a cégeknek Magyarországon.
1: Ha jól tudom, akkor építenek egy üzemet, illetve arról beszél, hogy folyamatosan fejlődnek, és hogy rengeteg új gépre is van szükség, illetve létszámot is növelik, nyilván ehhez sokkal nagyobb üzemre is van szükség. Mitől más ma egy ingatlan fejlesztés, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt? Hogy néznek ki most a tervek, amikor terveznek egy ilyen ingatlan fejlesztés?
2: Nagyon fontos a változó világban alkalmazkodni, Viszont egy épületnél nem tudunk olyan gyorsan, tehát a lehető legjobban kell megpróbálni megtervezni a jövőt az épületben is az automatizálás kiszolgálásának megfelelően. Nagyon nehéz, próbálunk, de állandó változásokkal folyamatosan módosítani, változtatni kell egy építkezés során is a beruházást, amennyiben mi ezt az automatizálást szeretnénk a leghatékonyabban folytatni. Természetesen. Nyilván
1: megnövekedett költségeket idéznek ezek elő.
2: Így van, sajnos igen, megnövekedett költségeket idéznek elő, de mindenképpen meg kell próbálnunk a legmodernebb technológia kiszolgálása irányában menni a gépekkel. De mégis
1: mégis, mik a szempontok? Mondjuk mi miatt kell átalakítani, akár a tervezést is, mi miatt kell újra tervezni a terveket?
2: Ma már például a Napelemparkkor nélkül egy épületet nem szabad elkezdeni beruházni. Az energiahatékonyság az egyik legfontosabb feladat a jövőben. Mi még most kezdjük ezt, de nagyon fontosnak tartjuk. Fűtés szempontjából szintén a visszanyert hőenergiát, a gépekből visszanyert hőenergiát újra hasznosítani, és ezzel fűteni a csarnokokat, például ezek nagyon fontos tényezők
1: a fenntarthatóság igénye nagy gondot és költséget is jelent, persze a nap végén nagyon jó megtérülést is hozhat, de először ezek inkább költséget jelentenek, de ez a fajta gondolkodás, ez kényszerűsége? Mondjuk a megrendelők vagy a szabályozó szervek által kényszerített lépés, vagy ez egy ilyen belső folyamat?
2: Is-is mind a kettő, tehát vannak olyan megrendelők, akik már előírják, hogy 5-10 év múlva milyen megtérülést kell biztosítanunk, milyen környezetben kell dolgoznunk, és természetesen, ahol nincs elvárás, nem elvárás ez, ott is ebbe az irányba muszáj mennünk, és saját magunknak is keresni kell azokat a lehetőségeket, ahol tudunk abba az irányba fejleszteni, ami az elvárás másik cégeknél.
1: A gyártást végzőgépek mellett fontos, hogy az egyes lépések között is hatékony legyen a termékek mozgatása, tárolása. A belső logisztika területén is nagyon fontos az automatizáció. Erről besülne el nekünk egy pár szót.
2: A belső logisztika nagyon fontos a cég életébe. Ez az a költség, amit nem fizet meg a megrendelő. Tehát úgy kell kialakítanunk a belső logisztikánkat, hogy az a lehető legkisebb költséggel is a leghatékonyabb működéssel működjön. Ez természetesen az évek folyamán a növekedésünkkel egy adottság is volt, hogy egy bizonyos szintig ezt alakítani, de most érünk el olyan szinteket, amikor nagyobb nagyobb épületeket, nagyobb csarnokokat tudunk építeni, össze tudjuk vonni az eszközeinket, a technológiáinkat, és ezáltal hatékonyabban tudjuk ezt a felső logisztikát kialakítani. De Próbáltuk ezt az elmúlt években is, az elmúlt két évtizedben végrehajtani, de a lehetőségeink nem voltak meg ahhoz, hogy egy területen, egy épületen belül esetleg ezt meg tudjuk valósítani. A belső logisztika területén belül igyekszünk, ott is a új targonca a parkot, egy litium akkumulátoros targonca flottát cseréltünk, ami szintén hatékonyan működést és a jövő energiafelhasználását veszi figyelembe.
1: Ehhez képezni is kellett a munkaerőt, gondolom.
2: Hát valamilyen szinten igen, belső képzéseket folyamatosan tartunk minden területen, és természetesen, hogyha vásárolunk valamilyen technológiát, akkor a gyári képzéseket mindig felhasználjuk, igénybe veszünk.
1: Mi az, amiről most be tud számolni a jövőbeni tervekről? Milyen fejlesztésekre, beruházásokra készülnek? Milyen műszaki tartalommal értékben milyen támogatást vesznek ehhez igénybe?
2: Hát folyamatosan figyeljük a támogatási lehetőségeket, és igénybe veszük. Mi most már átléptünk, nagy vállalat vagyunk, és a CNC megmunkálásunkat szeretnénk egy új nagy csarnokba elhelyezni. Most pillanatnyilag kettő üzemcsarnokban működik, és ezt szeretnénk egy olyan e, nagyméretű csarnokba, ahol még további bővítést is tudunk, és itt a teljes automatizálást szeretnénk e, megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy egy e, másfélszeres hatékonyságot szeretnénk elérni. Hát ez körülbelül egy olyan négy éves folyamat lesz, mire ezt meg tudjuk valósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy hallották a Ferzol-Lemez megmunkáló KFT-től.
0: A következő előadás előadói között köszönhetjük Elek Sándort, az IDM Systems ZRT vezérigazgatóját. 3D szimulációs technológiájukkal nagyobb beruházások megvalósulásait segítik, minimalizálva azok kockázatát. Szolgáltatásuk lényege, hogy egy részletes terv elkészítésével meg tudják állapítani, hogyan kell elhelyezni a gépeket, hogyan kell berendezni az üzemet. Lemodelleznek a gyártás előkészítésétől kezdve mindent, a folyamatokat és a költségeket is. Az előadás másik szakértője, Texas Daniel ContiNest ZRT stratégiai igazgatója. A ContiNest ZRT összecsukható mobil konténer megoldásokat kínál, olyan speciális, rövid időtartamú használatra, ahol nagyobb tömegeket kell kiszolgálni, legyen szó elszállásolásról, iroda vagy tárgyalóteremről, vagy akár elsősegély pontról. Előadásuk lényege, hogy hogyan segítik a gyártás fejlesztési beruházások tervezhetőségét és sikerességét a digitalizációs megoldások. Jó
3: napot kívánok! Aleksándor vagyok. A célom az, hogy a középi kis és középvállalkozásoknak számára egy olyan megoldási csomagot kínáljak föl, mint lehetőség, ami elindítja a gondolatokat, és egy kicsit korszerűbb irányban tudnak kezdeményezni megoldásokat, döntés tenni a jövőben. A nevünk az IDM, ez egy szó ami gyakorlatilag az innovatív digitális gyártás szavakból származik. Mint mérnök iroda és magas mérnöki hozzáadott értékkel foglalkozó cég, nagyon fontos, hogy legyenek olyan stratégiai együttműködéseink nagyobb gyártókkal, akiknek nyilván a magyarországi képviselete is adott, és ez nem csak termék eladás területén kapcsolódik, hanem a szolgáltatások és partneri együttműködésben is. A szolgáltatási és tudás portfóliót nézzük, akkor azt lehet elmondani, hogy egyrészt van egy nagyon erős, de hagyományosnak nevezhető gyártás-automatizálási tudás. Ez itt a bal oldalon látható, ami nyilván áll egyfajta villamos technikai gépészmérnöki tudás elemekből, és nyilván egy széles technológiai tudásból. A másik oldalon, amit a jobb oldalon látható, azok pedig azok a gyártás digitalizációs megoldások, amik ki tudják egészíteni a hagyományos automatizálási tudást, és gyakorlatilag egymással kommunikálva, egymást segítve tudnak egy magasabb szintű szolgáltatást létrehozni. A mai életünket azt gondolom mindenki érzékeli, hogy áthatja az a fajta digitalizáció, ami zajlik, és folyamatosan alakul át körülöttünk minden. Ez pedig különösen igaz a, az iparra, ami az elmúlt időszakban, elmúlt tíz évben beindult változások, egy nagyon intenzív változás, amit ipar 4.0-val divatos megjelölni, megnevezni. Azt, hogy ez a forradalom kifejezés mennyire helytálló, vagy mennyire fedi le a valóságot, ez egy vita időnként a szakmai berkekben. Ebbe a dilemában most nem akarok belemenni, hogy ez az-e vagy nem. Technikai oldalon talán több a kérdőjel mellette, de abból a szempontból viszont nem, hogy azok a vállalatok, akik, akik kimaradnak ezekből a változásokból és elengedik maguk mellett, azok nagyobb eséllyel lesznek vesztesei ennek az átalakulásnak. Az ábrán egyébként látható azok a területek, amelyeket leginkább az ipar 4.0 alá szoktunk az iparban sorolni, és ha fogalmilag tekintjük a meghatározását, akkor nekem a Nemzeti Technológiai Platform Szövetség fogalmáltalan hozzám a legközelebb, amiben ő is kiemeli azt, hogy, hogy egyfajta virtualizációra szükség van. Feltetjük a kérdést, ami sokszor megjelenik az ipar 40 területek között, hogy egy új robotnak, egy új ipari robotnak az integrációja a rendszerbe, vajon, vajon a mostani nagy változásoknak a része? Én szerintem nem. Ezért már nagyon régóta velünk vannak az ipari robotok, tehát önmagában egy robot integrációja nem annak. És kiemeltem néhány területet, mert ebből a nagy portfólióból nyilván nem tudunk ma mindennel foglalkozni, ez pedig a, gyár- a folyamat és gyártás, szimuláció, amivel többek között mi is foglalkozunk, és erről szeretnék egy rövid kis összefoglalót adni. Mielőtt a részletekbe belemennénk még egy általános áttekintés, az Ipar 4.0 érettségi fokait egy ilyen hatos skálán is szoktuk jelölni, ami egyfajta üzleti érték mutató is egy fejlődési pályán. Kezdődik egy digitalizációnak nevezett alap első lépéssel, ahol itt a digitalizáció szűkebb értelemben csak magát az eszközöknek, a termelő eszközöknek az való felruházását jelenti, tehát az, hogy be tudjuk kapcsolni valamilyen hálózatba, és több lépésen az átláthatóságon, az előrejelzésen, tehát a predikciókon keresztül jutunk el, végezetül hatórik állomásként az adaptálhatóság szintig, ami már egy nagyon komplex dolog, ahogy az, az a kérdés, hogy miként avatkozzunk be magába a gyártásba, hogyan avatkozzunk be azokkal az algoritmusokkal, amiket a háttérbe tudunk futtatni, és milyen üzleti értéket, üzleti előnyt fogunk ezzel elérni a gyártásban. Mindenki előtt, akik, akik a gyártás világában élnek, ismertek azok a kihívások, problémák, amik folyamatosan meghatározzák az életünket. Ezek a problémák lehetnek egyrészt a beruházásokkal kapcsolatosak, tehát amikor vagy a beruházás előkészítése, koncepciógyártás, vagy maga a végrehajtása zajlik, ezt baloldalon soroltam néhányat, és lehetnek természetesen már maga az üzemeltetés során, gyártás során előjövő olyan problémák, amik folyamatosan jelen vannak. Természetesen a jelenkorunk digitalizációja előtt is voltak nagy és komplex beruházások, tehát akkor is voltak sikeres gyártási és beruházási esetek, viszont, viszont azok a kihívások, amik jelenleg megvannak, azok egyre erősebbek, egyre fokozódnak. Néhányat kiemelek itt. Ugye a beruházási oldalon jellemzők azok, hogy elhúzódik egy-egy, egy-egy beüzemelés, csúszik a végátadási határidő. Jelentős lesz a többletköltség. vártnál magasabb lesz a ciklusidő, és nagyon lassú a felfutása a termelésnek. Azt gondolom, mindenki számára ismerős jelenségek. De maga a gyártás során is rendkívül sok olyan kihívás van, aminek meg kell felelni, és jobban, mint 20-30 évvel ezelőtt. Ilyen az, hogy egyre komplexebb, és egyre több az új termék. Ha a beszállítói lánc akadozását emlem ki, akkor aztán igazán jelenleg is aktuális téma, hogy a beszállítói láncok mennyire akadoznak, mennyire hosszúra nyúltak ezek a reakcióidők. És hát természetesen nagyon fontos az is, amikor keresünk az okát annak, hogy vajon mi az oka a kisebb termelési kihozatalnak. A következőben nézzük meg azt, hogy Azok a szimulációk, folyamat és gyártás szimulációs megoldások, amiket mi is képviselünk, hogyan tudják ezeket a problémákat csökkenteni hárítani. Három kategóriára bontanám föl ezeket a fajta lehetőségeket. Az első, ami a teljes termelési folyamatra vonatkozik, és gyakorlatilag a beruházás előkészítésére, egy új beruházás előkészítésére vonatkozik. Több szintű szimulációk lehet itt létrehozni. Az alapszintű egy folyamat szimuláció, ami olyan kérdésekre, tud választ adni, hogy mi a logikai sorrendje a gyártásnak, milyen termékmixel, milyen fajta kapacitásokat tudunk kihozni, és milyen operátorigények mellett. A folyamat a szimuláció mellett a gyártás szimuláció egy magasabb szintű szimuláció, itt már megjelennek ezek a jobb oldalon is látható 3D-s ábrák, ahol már úgy elhelyezzük a gyártást egy layouton, alapvető gép specifikációkat tudunk megadni, azoknak a helyigényét, azoknak a kapcsolatát, és nyilván le tudjuk ezeket a logisztikai vonalakat is szimulálni. Az operátorok mozgását, és hát természetesen egyfajta költségvetést is létre tudunk hozni már ebben a szakaszban, ami sokkal pontosabb. Ez egy adott esetben egy banki hiteligénylésnél is fontos lehet. A második nagy kategória szintén új beruházásokra vonatkozik, de itt nem a teljes láncot nézzük, hanem, hanem egy gyártógép, vagy egy gyártócellára, tehát egy szűkebb vonatkoztatva. Annyival több, mint az előző, hogy itt sokkal mélyebb részletekbe megyünk bele a gyártásnak a modellezésében, és megjelenik harmadik szinten már az az újnevezett virtuális beüzemelés, amikor a modellt alkalmassá tesszük arra, hogy egy külső szoftverrel, tehát maga a valódi vezérlő szoftverrel működtessük, és gyakorlatilag lepróbálható, előtesztelhető a szoftvereink, a vezérlés és a különböző eszközöknek a beállításai. Ezáltal azért a kockázatok jelentősen csökkennek. A harmadik kategória pedig az, amikor már meglévő gyártáshoz kapcsolódunk, itt több lehetőség van, ahol a szimulációt használni tudjuk, akár egy bővítés során, akár az automatizáltsági szintnek az emelésére, előtesztelésekre, akár a meglévő gyártásunknak az optimalizálására, szűk keresésére, és hát akármilyen hiba keresése karbantartásra. Itt az a fontos, és az a nagyszerű ebben a szakaszban, hogy egy, egy digitális modellen való keresgélés közben a gyártásunk végan üzemelhet. Ezeket a lehetőségeket egy párhuzamos térben tudjuk vizsgálni és keresni, és csak azt a megoldást kell telepíteni, amiben már egészen biztosak vagyunk. Minél kevesebbet fogjuk így zavarni a, a meglévő gyártásunkat. Mi az IDM-nél egy szolgáltatási életciklust állítottunk fel arra, hogy hogyan kell az ügyfél problémától és annak a mélységétől függően olyan tanácsakot és olyan rendszereket szállítani, ami az ő igényeit legjobban kiszolgálja. Itt az első lépés az az, hogy megismerjük nyilván a problémát, meg a terméket, a technológiát. A legvége pedig az, hogy üzemeltetésre is alkalmas megoldásokat viszünk. Az első fele az inkább egy koncepció, gyártás, egy, egy folyamatszimulációs terület. A második fele már maga beruházások megvalósítása időszakában és üzemeltetése időszakában. Látszik azért az, hogy a gyártásszimuláció az minden pontján meg tud jelenni ennek az életciklusnak. Mielőtt tovább megyünk, engedjenek meg néhány fogalom meghatározást, ami nem egy iparági konszenzus, inkább azt mondanám, hogy ez az IDM saját belső meghatározása. Három kategóriát tudunk fölállítani annak függvényében, hogy a valós fizikai rendszerünk, tehát maga a valós rendszer, és a digitális modellje között milyen a kapcsolat, milyen szintű a kapcsolat. Az első, amikor gyakorlatilag csak a a valós rendszer egyes paramétere alapján létrehozunk egy szimulációt, az csak egy digitális modellnek nevezzük, visszafelé csatolást semmi nincs. Gyakorlatilag egyik irányban sincs egy aktív adatkapcsolat. A második szint az az, amikor a valóságból már adatokat átviszünk a digitális modellbe, tehát különböző szkenáriókat tudunk futtatni azokkal a paraméterekkel, amit, amit a valós rendszerből veszünk át. De a visszacsatolás az még nagyon esetlen. A harmadik szint pedig a legkomplexebb, amit mi digitális sikerpárnak nevezünk, és csak ezt nevezzük mi digitális sikerpárnak, amikor ez az adatkapcsolat már oda-vissza is létezik. Gyakorlatilag a, a digitális térben, a virtuális térben, a szimulációban tudunk futtatni olyan megoldásokat, szkenáriókat, amit visszacsatorunk a valós rendszerbe, és ezáltal tudjuk magasabb szinten optimalizálni, hatékonyabbá tenni a rendszer, tehát egy nagyobb üzleti értéket tudunk teremteni. Ha itt visszagondolunk egy pillanatra a korábban bemutatott hat lépcsőre, akkor gyakorlatilag itt érjük el azt a hatodik lépést, amikor már beavatkozunk. Különböző algoritmusokkal beavatkozunk a termelésbe, a fizikai rendszerükbe. Ahhoz, hogy jobban el tudjuk helyezni és csoportosítani, tudjuk a különböző szimulációs lehetőségeket, ezt egy ilyen XY koordináta rendszerben tudjuk elhelyezni, ahol az X tengelyen a maga gyártórendszerünk komplexitása alapján adunk egy skálát, kiindulva a gyártógép szintről, mint legegyszerűbb esetről. A gyártócella az már egy átfogó terület, és a teljes gyártósor ugye a legnagyobb. Az Y tengelyen pedig maga a szimuláció komplexitását vizsgálhatjuk. A legalsó szint az a fajta proof of concept folyamatszimuláció, ami a legegyszerűbb. Utána következik egy szimulációnak nevezett rész, aminek továbbfejlesztett változata az, amikor már virtuális üzembejelzése alkalmas a modellünk. És a negyedik legmagasabb szintet itt most a digitális sikerpárként fogalmazhatjuk meg, amikor már a modell és a valóság között oda-vissza kapcsolat létezik. És ezeknek a metszéspontjaiban mindenütt értelmezhető valamilyen megoldás, egy use case. Talán a jobb felső sarokban, ahol a legkomplexebb rendszert nézzük, ott már szaggatottal van jelölve azért, mert talán erre már nincs szükség, hogy a legrészletesebb modellt építsük ki a teljes gyártósorra, számítási kapacitása is óriási lenne ennek nincs értelme. Az X tengelyen egyébként, hogyha itt a rendszer nagyságát nézzük, nyilván ezek a fajta elnagyolások jellemzőek, nem vagyunk szenzorszinten kíváncsiak egy teljes gyártósornak a működésére, míg a, a függőleges tengelyen a, a szimuláció mélysége komplexitása az egyre nagyobb tudás halmazt igényel. És szeretnénk egy olyan fajta félreértést hogy itt ugye nem csak egy 3 d játszótérről van szó, ami, ami látványos és megjelenik, itt egy nagyon komoly, mögöttes tudás kell, hogy legyen, ami magába foglal mérnöki, informatikai tudást elemeket, és ezeknek egyfajta integrációja adja azt a hatékony megoldást, ami valódi érték a felhasználó számára. Nézzünk néhány példát ezekre az esetekre, hogy talán könnyebb legyen megérteni. Az első, azt egy saját demo képünk példájából hozom. Jelöltem ebben a kis rendszerbe, rendszerben, hogy hol vagyunk. Ugye egy gyártógép szintű proof of concept folyamat szimuláció az, amiről szó van. Jobb fölül látható az a, hát egy mondjuk egy kis egyszerű kis ábrácska, nem, nem egy látványos valami, ami egy olyan fajta szimulációt és egy futtatható szimulációt jelent, ami már, a koncepció validálására tökéletesen alkalmas ciklusidőket mérni, alkalmas különböző erőforrásokat lehet vizsgálni, és természetesen mindezt egy nagyon elnagyolt formában teszi, viszont gyorsan és meglehetősen olcsón előállítható. Az az eset, amikor nincs kapcsolat a fizikai rendszer és a, való, a modellezett rendszer között, tehát ez az első szint. A következő példa az ugyanez, de gyártócella szinten. Annyival talán több, hogy sokkal szemléletesebb, sokkal átfogóbb egy 3D modellen keresztül látni ezt a szimulációt, de tartalmilag sokkal többet nem fog jelenteni, mint az előző, csak talán szemléletesebb. Itt már azt is ki tudjuk mutatni, hogy itt például ugye 5 gyártógép négy csomagológépre dolgozik, és itt az volt a feladat, hogy adjunk egy olyan beruházás előtti koncepciót, amivel a megoldásunkat be tudjuk mutatni. Be lehet mutatni itt azt is, hogy például, ha kikapcsolom az egyik csomagológépet, akkor annak milyen hatása van, hogyan torlódik fel termelés, és az is, hogy hogyan áll helyre. Például itt meglepően lassan áll helyre, és lehet keresni azokat a megoldásokat, amik jobban kielégítik az ügyféligényeket. Itt sincs kapcsolata a fizikai rendszerrel, gyakorlatilag mi nem is létezik ebben az esetben ugye a fizikai rendszer. A harmadik példában, Teljes gyártósornak a szimulációját mutatom. Itt az ügyfél igény az volt, hogy keressük azokat a szűk keresztmetszeteket a rendszerben, ami miatt kevesebbet tud termelni. Ehhez az egész rendszert digitalizálni kellett, és azon keresztül a termelés nem zavarva, lehet olyan szkenáriókat lefuttatni, amelyeknek a hatása vizsgálható a kimeneti kapacitás szempontjából, már csak azt kell megvalósítani, és amiatt kell a rendszert megbolygatni, ami biztosnak tűnő megoldás. Ebben az esetben be tudtunk tölteni a valós rendszerből olyan adatbázisban lévő adatokat, amikkel gyakorlatilag a modellen a valós rendszer működését, előző hetes működését tudtuk újra lejátszani. Egyrészt megállapítható, hogy valóban ugyanazt csinálja a modell, mint a, mint a rendes gyártósorok. És azt is kijelenthetjük, hogy itt már a digitális árnyék szintű rendszerről van szó, mert van egy adatkapcsolat a fizikai rendszerből a, a virtuális felé. A következő példa megint a saját demo rendszerünk példája, itt ugye azért kell néha saját demorendszer, mert egyes ügyfél projekteket azért nem feltétlenül szeretne mindenki egy prezentációban viszont látni. Itt már meg a gyártógép szinten viszont szimuláció és virtuális üzembejelzése alkalmas modellt látunk, egy 2D meg egy 3D formában, ami egy sokkal alaposabb és mélyebb elemzésre ad lehetőséget, ciklusidők szempontjából, az operátor igények szempontjából különböző hiba eseteknek a vizsgálatára. Ugye ebben az esetben alkalmassá tehető a rendszer, mint említettem ugye itt a magasabb szint az az, amikor a, a modell nem a saját logikája alapján működik, amit külön leprogramozunk, hanem azokkal a vezérlő szoftverekkel, ami a valós, rendszert is fogja működtetni, tehát egy virtuális üzembejezésre alkalmasát tehető, tehát ez is a második szintnek felel meg. Itt egy pillanatra még álljak meg, és ennek a virtuális üzembejezésnek, ami egy nagyszerű dolog a mai lehetőségek körében. ennek a lényegét tényleg röviden hagy, világítsam meg, mert délután lehetne beszélni róla. Arról van szó, ugye, hogy a hagyományos beruházás, gyártórendszer beruházások esetében meglehetősen hosszú az a szakasz, amikor terepen beüzemelünk. Manapság, amikor hogy a beszállítói átfutási idők főleg az eszköz oldalon roppant hosszúak. Nagyon nem mindegy az, hogy ennek a munkának mekkora részét tudjuk már elvégezni a végleges rendszer kiépítése előtt. Tehát ez becsúszik egy korábbi fázisra. Hát még az ábra nem is mutatja ezt egyértelműen, de 95%-ig le lehet tesztelni azokat a vezérlő szoftvereket, amiket később már egy felkészültebb mérnök a helyszínen jóval rövidebb és kisebb kockázattal tud megvalósítani. A valós rendszer egy irányítástechnikai rendszerre, ennek a különböző szintjei hogyan feleltethetők meg a modellezett oldalon. Minden szinthez megvannak a megfelelő szoftverek, tehát ez egyre egy összességében egy roppant komplex megoldás lesz a végén. A következő példa az gyakorlatilag ugyanúgy egy virtuális üzembe helyezés, csak egy cella szinten. Itt annyiban különbözik az előzőtől, hogy több olyan eszköz jelenik már meg, ami külön szoftverrel rendelkezik, például több ipari robot egymással való működése, és ezeknek a szoftvere is mind egy rendszerben vizsgálható és tesztelhetők. Itt ez is a virtuális üzembejezés, tehát egy valóság felől, egy modell felé van egy átmenet. Az utolsó előtti példa az egy, egy jelenleg is futó projektünk, egy olasz gépgyártóval és egy olasz egyetemmel, egy Európai Uniós 20 as pályázat keretében futó projektről van szó, ahol az volt az igény, a cél, hogy a gyártó a gépgyártó, akinek nagyon standardizált összeszerelő állomásai vannak, és nagyon sok az ügyfél igény, ami módosításokra, különböző beavatkozásokra kéri felőt. és hogyan tudjuk ezt automatizáltabbá, rugalmasabbá, gyorsabbá tenni. Gyakorlatilag már csak nem, talán nem egészen, de csak nem digitális sikerpárról van szó, ugyanis a fizikai rendszer, szoftverei, megoldásai, rajzai, tervei és a modellezett világnak a az adatai, azok egy felhőben kapcsolódnak egymáshoz, oda-vissza. Azért, hogy ez itt minél hatékonyabb legyen ez a beavatkozás, itt már különböző algoritmusok részben alapszintű gépi tanulási és mesterséges intelligencia algoritmusok is segítik majd azt, hogy, hogy még hatékonyabb legyen az a fajta beavatkozás a gépi oldalon, ami, ami az, az átállás gyorsaságát és kockázatmentességét tudja biztosítani. Itt tehát már talán azt lehet mondani, hogy egy digitális sikerpáról van, vagy lesz szó. És utolsó példám, amit egy picit részletesebben mutatnánk be, az megint egy ilyen teljes gyár, gyártósori szimuláció. Itt a Continental partnerünkkel együtt visszük ezt a projektet, aki az ábrán középen látható, összecsukhat, összehajtható konténer gyártja, amire egyre nagyobb az igény, és felmerült az, hogy nagyobb mennyiségben szeretné ezt gyártani, hozzunk létre egy olyan rendszert, amivel ezt az újfajta technológiát lemodellezzük. Kétszintű szimulációt végeztünk, egy folyamat és egy gyártás szimulációt, ahogy a képen is látható, de az, hogy mik voltak a kiváltókai, mik voltak azok a kihívások, amit ezt életre keltette, és, és a maga, a gyártásszimuláció milyen válaszokat, segítséget adott? Talán legjobb, hogyha ezt Tegzes Dániel mondja el, aki a Continent Stratégiai igazgatója.
4: Köszönöm szépen, egy jó felvezett régen nekünk. Ugye mi konténergyártók vagyunk a a gyártás önmagában ez nem egy magas hozzáadott értékű szakma, igazából annyi az elvárásunk általában egy normál konténerre, hogy legyen teteje meg alja, ne menjen be a víz, nem menjenek be a bogarak. Ehhez képest az, amit ugye mit csinálunk, ez, ez, egy, ez egy jóval szofisztikáltabb technológia, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag mi öt, öt konténert felteszünk egy normális konténernek a helyére, egy teherautóra, tehát gyakorlatilag az egy ötödére össze kell csúknunk a konténert és ezért van az, hogy azért a normális kontinert szemben a, a, mi, a mi gyártás technológiáinkban a, a precizitásnak, az automatizáltságnak hatalmas szerepe van. Ez az egyik kiváltók, amiért mi az ADM-ben elkezdtünk dolgozni. A másik pedig hát az, hogy, hogy mi nagyon messzire jövünk, tehát mi, mi megvettünk Hollandiából egy egy szabadalmat, egy ip csomagot, és azt kezdtünk el dolgozni ennek a terméknek a piacra vitelén és a fejlesztésén. És hát a, a vezérigazgató kollégám se, innen vagyunk igazából gyártás szakemberek. Tehát az egyikünk bölcsés, a másik pedig közgazdász, és innen azért nagyon nehéz gyártati És amikor tavaly elkezdtük Székesfejváron kiépíteni a gyárunkat, akkor kerestünk olyan szakértőpartnert, aki, aki tud nekünk segíteni abban, hogy a Egyrészt az egész gyártási folyamatunkat megértsük, felmérjük sokkal jobban, hogy, hogy hol vannak azok a, azok a baterendek, hol vannak azok a nehézségek, amik a mi gyártásainkban, minden mindennapokban megjelennek. Ezért volt egy nagyon fontos az a gyártási szimuláció, megtörtént. Az, hogy a, ez a Bill of Materials, tehát az összes anyag, amiből a termékünk áll, ennek a listája, ez olyan módon újraírodott, hogy, hogy ők már a szimulációban ezt használni tudták. És ami hát nagyon fontos volt nekünk, az az, hogy, hogy a a továbblépéshez azt a részt változni, hogy mi az, amit feltétlenül kézzel kell csinálni továbbra is operátorokkal és is, mi az, ami, ami leválasztható és kiváltható automatákkal vagy robotokkal. És amikor ez megvan, akkor persze jön még egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy mindez mennyibe kerül, tehát ehhez kaptunk mi egy budget kalkulációt, és itt tudtuk eldönteni azokat a dolgokat, hogy hol az, ahol érdemes több élőmunkával dolgozni, hol pedig az, ahol érdemes robotizálni. És amilyen ez nekünk nagyon fontos, mert hát mi székes fejben építünk egy gyárat, de azért a világ több pontján már mi magunk nem szeretnénk gyárat építeni, viszont technológiai transferre készülünk. És azért nagyon hasznos ez, mert hogy van egy olyan technológiai transzferképes csomagunk az IDM Systems által, amit gyakorlatilag a világpiacra bárhol ki tudunk vinni.
3: Köszönöm szépen, és végezetül tényleg egy zárásként annyit szeretnék mondani, hogy a hazai középvállalkozások, kis- és középvállalkozások esetében én még nem látom annyira elterjednek azokat a megoldásokat, amik itt vannak, velünk vannak, és mondjuk a nagyvállalat és multinacionális vállalatok esetében már, már velünk élő. Én szeretnék egyfajta ébresztőt kiáltani arra, hogy, hogy ideje be, belevágni minél több középvállalatnak. Lássuk azt, hogy nem egy technikáról van szó, itt minél hamarabb kell lépni, azt gondolom, és hogy Mennyibe kerül, tehetjük fel itt a kérdést, ezek fajta fajta technikák, és meglepően nem olyan sokba. Én azt tudom mondani, hogy nagyjából a beruházás 1-5 kötőjel 5 százaléka, ami azt gondolom, hogy messze a kockázati szintek alatt vannak, tehát a kockázatokat biztos, hogy ilyen mértékben csökkenteni fogja. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy tegye meg a lépéseket, és keressen olyan szállítókat, akik, akik erre már alkalmasak. Köszönöm szépen a figyelmet.
5: Köszönjük
2: szépen.
0: Mit tartogat egy cég számára az innováció? Miért fontos napra késznek maradnia és használni a digitalizáció adta eszközöket egy fejlődni vágyó cégnek? Hogyan érinti mindez a versenyképességet és a munkaerő meglétét? Mi történik azzal, aki nem gondol a jövőre és nem foglalkozik az új technológia adta lehetőségekkel? Karsai Béla, a Karsai Műanyag Technika Holding ZRT elnöke, Rász László, a Szelence Ipari Megoldások Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Horvát Attila, a Stock and Go Kft. ügyvezető igazgatója járják körbe, hogy miért fontos az innováció, mint a jövőbe való beruházás legjobb módja.
1: Kassé Béla, a Kassé Holding ZRT elnöke, aki több mint 30 éve van a pályán, sok mindenről fog majd beszélgetni, hogy miben látja egy cég felemelkedésének, fejlődésének az állogát, de az elmúlt év egyik legnagyobb pillanatának ő azt tartja, amikor cirka 3 milliárd forint beruházási költséggel átadták az új labortechnika sorait, 2,9 milliárd forintból egészen pontosan, illetve hát többből, de ennyivel járult hozzá Karsai Alba Kft. fejlesztéséhez a kormány. Aztán Rácz László, a Szelenceipari Megoldások KFT ügyvezető igazgatója, a cég, csúcs technológia segítségével végzi élelmiszeripari tartályok és konténerek belső mosását. 2021 nyarán sikeresen lezártak egy fontos új projektet, aminek az volt a célja, hogy a jelenleg elterjedt statikus mosási technológiát, tudományos kutatások eredményeit alkalmazva átalakítsák egy dinamikus úgynevezett adaptív mosási folyamattá. Erről majd fog mesélni Rácz úr. Nesetre Rácz László büszkén mondhatja el, hogy a jelenlegi ismeretek szerint és a nemzetközi partnerek elmondása alapján Európában ilyen adaptív mosási technológiával élelmiszeripari tartálytisztítás területén senki más nem rendelkezik. És Hormáth Attila van még itt velünk, aki a Stokengo ügyvezető igazgatója, a polgári székelyű cég saját fejlesztésű központja segítségével új, logisztikai megoldást nyújtó eszközadagoló berendezéseket kínál. A legújabb fejlesztésű automatáig lehetővé teszik, hogy az eszközeikben folyamatos kontrollrendszer működjön, és ennek eredményeként mindenből csak annyi fogy, amennyire feltétlenül szükség van, és a kiszolgáláshoz sem kell extra erőforrás. Most ez volt a három sikerkép, igazából inkább csak egy ilyen, kezd csináló ahhoz, hogy mind a három cégvezető, akik egyébként nagyjából egy régióban dolgoznak Székesfehérvár környékén, hogyan élik meg azt, amikor az innováció kézzel foghatóvá válik. A Karsai Holding kilenc telephelyen működik, 760 alkalmazottal, hogyha jól tudom. Nagyon sok mindennel foglalkozik a cégcsoport, autóipari beszállítók, csomagolás technikával vannak jelen az élelmiszeriparban, de most már kertészeti termékeik is vannak újra hasznosított anyagból, és hát, ez majd a majd hárommilliárdos beruházás labortechnikai üzemet kezdtek el építeni, hogy miért majd arról is kifaggatom. De azt szeretném így első megtudni, hogy, hogy milyen szerepet játszik az önök életében az innováció, egy nagy gyárat működtet, ahol folyamatosan kell fejleszteni a termékkínálatot, bővíteni azért, hogy profitábilis és fenntartható legyen. Tehát milyen szerepet játszik az innovációban a folyamatban?
5: Engem nagy szerencsém volt, mert még 1990-es évek elején, amikor egész Magyarország megtanulta, vagy legalábbis elkezdődött a megtanítása annak, hogy innováció létezik a világban, mert addig nyilván fejlesztések voltak, de ez az innovációs szó, ez egy először olyan szitok szó volt, majd aztán kezdtük megtanulni, hogy gyakorlatilag egy innovációba bevont termék, ami egy újdonság, egy pluszt hoz, akkor annak magasabb a profit tartalma. És egy vállalkozó számára nem lehet szitok szó a profit, tehát nyilván abból fejleszti a lehetőségeit, abból fizeti a dolgozóit, és a következő éveket abból alapozza meg. Na most e- ezt a Történelmet tulajdonképpen Pakucs János írta, aki az Innovációs Szövetséget létrehozta, és azóta, hogy azon keresztül tanulja tulajdonképpen a magyar ipar az innováció fontosságát. Ezt azért jó megjegyezni, mert valahonnan el kellett indítani ezt a folyamatot. És nekem mondom, hogy szerencsém volt abban, hogy ezt viszonylag korán megéltük ezt az időszakot. A legelső termékünk is egy olyan termék volt, ami a Pesgő tablett a aki még emlékszik a régi időben a plusz vitamin tablettáknak a csomagolására. Gyakorlatilag azzal robbantunk be, azt Magyarországon nem tudta akkor a farmavit részvénytársaság máshonnan megrendelni, tőlünk rendelte meg, és ezt igyekeztük jól beúsztani, hogy kitartson egy életen keresztül. Ez egy Németországban egy olyan technológia volt, amit nyilván át kellett, vagy meg kellett tanuljuk. Azt nem mondanám, hogy átvettük, mert saját átmunkfejlesztettük a szerszámokat, a nyomdagépet, tartozó plusz eszközöket, és gyakorlatilag ez adott egy olyan profittartalmat, ami gyakorlatilag folyamatosan tudta biztosítani a cégcsoport stabilitását, vagy a cég stabilitását, amiből aztán kinevett ez a cégcsoport. De azóta is elvitathatatlan, hogy ha valaki új termékkel lép a piacra, az tényleg egy magasabb profittartalmat kell, hogy biztosítson. Ezt folyamatosan Tesszük. Most ez a megemlített beruházás is például arról szólt, hogy Magyarországon a kórházaknak a felhasznált alapanyagai berendezései eszközei, amit vásárolna, 18%-a, pénzügyminisztériumi adat, 18 az, ami Magyarországon kerül legyártásra. És ez nem magyar tulajdonú cégek, hanem Magyarországon kerül legyártásra. Tehát ez is egy elképesztően alacsony szám, és ezért terveztük meg azt, hogy most vajon egy olyan terméket, amit külföldről hoznak, akkor azt mi miért nem tudjuk ide azzal legyártani. És ennek a fejlesztése indult el, és a dynamo... előre, a ez. Bizony. Az egyszer használatos pipet a hegyeket, ami a vérvizsgálatokhoz kell, mindenféle laborvizsgálatokhoz kell, ez a állategészségügybe is, és a humán egészségügybe is használják, ennek a termelését szerveztük meg. Szerintem vérprofi módon, egy olyan robottechnológia látható ezen a, vagy működik ezen a gyártósoron, ami egy elemnek a legyártása során az alapanyagból alapanyagból kiindulva a kéztermékig gyakorlatilag emberi kézérintése nélkül gyártjuk le steril tiszta körülmények között. Ez azért egy olyan innováció volt szintén a is hazánkban, amire méltán lehetünk büszkék, mert igaz, hogy japán robotok rakják össze, de magyar emberek állították össze és írták meg hozzá a programot, ami ezt elvégzi. Óhatatlan, hogy az ember büszke rá.
1: Megértjük és elfogadjuk mindannyian. Szerintem ugyanilyen büszke lehet a saját teljesítményükre Rácz László is, aki egy 36 fős céget vezet, tehát egészen más a, a méret, de a legutóbbi fejlesztésük egy 400 milliós támogatással megvalósult projekt, amely tartályautók belső tisztításáról szól. A stratégiai célkitűzésük, hogy 50%-os EBIT darányt érjenek el, ez igen magas hozzáadott értéket és tudást feltételez. Egy beruházásnál mik a legfontosabb sikertényezők? Az, hogy ismerik a legjobb technológiákat, vagy az, hogy képzett legyen a munkaerő, vagy az, hogy legyen finanszírozás megfelelő forrás?
6: számunkra egy beruházásnál a legfontosabb sikerténye, hogy meg tudjuk valósítani. Mindazok, amiket ön felsorolt, a képzett munkaerő, a finanszírozási háttér, a képesség megléte, ez ez nyilvánvalóan szükséges ahhoz, hogy hogy a végén meg tudjuk valósítani. Számunkra az innováció, az az egy örömfaktor a cégünk életében. Közösség kovácsoló erővel bír. Szeretnek a kollégáim bejönni a munkahelyre, mert valami újat tudunk létrehozni, valami újat tudunk kitalálni, és aztán mi elég erősek vagyunk abban, hogy meg is tudjuk valósítani utána ezeket az ötleteket.
1: De hogyan tudjuk őket bevonni ebbe az alkotási folyamatban, nevezzük így?
6: Nyitottsággal. Nálunk mindenki elmondhatja a véleményét. Mindenkinek a, az észrevételére, ötletére teljes nyitottsággal ö, tekintek, és, és el is várom a kollégáimtól, hogy mindenféle vállati kulturálatlanság nélkül el tudják mondani az emberek, hogy egy adott problémát ők hogyan oldanának meg. Én dolgoztam tíz évig multiban, és, és azt láttam, hogy nagyon sok jó ötlet ott vészel, hogy, hogy az emberek nem tudják fölvállalni a véleményüket, és nem tudják aztán a, a megvalósítási folyamatot végig kísérve sikere vinni azt a projektet. Ezt megtanultam multiban, hogy szabadjára kell engedni a, a munkavállalóimnak, a kollégáimnak a gondolatait, és, és hagyni el őket, őket alkotni. Természetesen kereteken és szabályokon belül, mert például a finanszírozás az, az, az ad egyfajta keretet, addig nyújtózkodhatunk természetesen, ameddig a takaróért. Ez az ön által említett K F projekt, amit tavaly ében sikerrel zártunk, ez egy otthonra jövő ötletből származott. Igazából nekünk van otthon mosogatógépünk, és a feleségem mindig mondta, hogy berakja a poharakat, vagy én berakom a poharakat a mosogatógébe, vagy a szennyes edényt, és függetlenül attól, hogy mennyire szennyes az az edény, mindig egy óra, 30 percig tartott egy mosási program, és innen jött igazából az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha nálunk a tartálytisztítás, ami cukros autók belső tisztítását, csokoládészájtó autók belső tisztítását, növényolajszájtó autók belső tisztítását jelenti, átalakítanánk egy a a helyzet ez alkalmazkodó, mi úgy neveztük, hogy adaptív technológiává, amely figyelembe veszi azt, hogy mennyire piszkos a tartály, és minden tartály csak addig mossuk, ameddig feltétlenül szükséges, amíg nem tiszta.
1: Nyilván így kevesebb vegyszert is használnak?
6: Nyilván így kisebb a körzetterhelésünk, kevesebb energiával, ez a mostani világban, amikor elszálltak az energiárak, egy helyzeti előnyt is ad nekünk a versenytársakhoz képest, kisebb körzetterheléssel, kevesebb szennyvíz kibocsátással, ezáltal egy picit zöldebb mosási eljárásot tudjuk megvalósítani. Azt vesszük észre egyébként a partnereink részéről, hogy van is igény az ő részükről, hogy maradjunk ilyennyire innovatívak. Számos multi állunk kapcsolatban, és a multinacionális vállalatoknál elvárás is az, hogy a partnereik azok próbáljanak élenjáruk lenni abban a szegmésben, amiben tevékenykednek. Hát mi ezt valljuk, hogy igyekszünk élenjáruk lenni.
1: Ugye most 36 főt foglalkoztatnak, és arról beszélt, hogy mindenkinek a véleményénre számít, és hogy el is várja a dolgozóktól, hogy ők osztják meg, hogy egy-egy problémát hogyan oldanának meg. Mi lesz, ha elkezdenek növekedni? Nyilván egy idő után kinőnek ebből a keretből, amikor mindenki véleményét meg lehet hallgatni. Akkor hogyan fogja motiválni vagy csalkolni hát, erre? A
6: igen, gondolkás. erre vannak technikák, menedzsment technikák, hogy hogyan lehet becsatornázni a az alulról jövő kezdeményezéseket, ezeket a technikákat a multinacionális cégben megtanították nekem, és én alkalmazni is fogom tudni, és alkalmazni is fogom a cégem belül.
1: HR kihívást jelenthet az is, hogy megtalálja a képzett munkaerőt. Ugye, aki azt mondta, hogy kulturáltan képesek elmondani, megosztani a, a gondolataikat, hol találja a képzett munkaerőt? Hogyan?
6: Én azt gondolom, hogy nálam kiemelte jó fizetést kapnak a munkavállalók, Stratégiai célkitűzésünk hogy arányos vagy 50 osabb elérjünk, tehát azért ez a 50 os cél, ez biztosítja azt, hogy, hogy a bértömegem is, ha szükséges, akkor piaci átlag fölé tudjon nőni. Én azt eszem észre, hogy elsősorban egyébként különösen a kulcsmunkavállalók esetében nem az a fontos, hogy még 100 ezer forinttal többet keresem vagy sem, hanem sokkal inkább az a fontos, hogy, hogy legyenek közös élményeink, amik amik az ő elköteleződésüket a vállalat iránt, vagy a cég iránt, túlzás azt mondom, hogy vállalat, hogy csak egy kis cégecsket cég iránt erősíteni tudják. Mi szeretünk veszélyesen élni, tehát én szeretem azt, amikor a srácaim, vagy a hölgyeim Kockázat abból a, a kockázatvállók, és, és bátran oda tudnak állni egy ügymellés, és föl tudják vállalni, és végig tudják vinni. Én erre nagyon bátorítom őket, és azt veszem észre, hogy ez az alacsony fluktuációból legalábbis ez, de ez igazolódik, igazolódik hogy ez egy helyes irány.
1: Hát önnek ön az innovációnak az egyik csempionja, ahogy kiveszem a szavéból. És hát Horváth Attila azt gondolom, hogy szintén ebben a sorban nagyon jól illeszkedik, aki az 50 fős Rolcon és Stock&Go vezetője. Egyedi előbbi tehát a Rolcon egyedi gyártása szükséges rendszerek előállításával, robotizálással foglalkozik, a Stock&Go pedig új termékek kelet-európai piaca történő gyártásával és kereskedelmével, spirálos automatákkal foglalkoznak, ugye ezeket gyártják és ezekkel kereskednek. Nagyon sokféle modellt kell létrehozni, hogy folyamatosan fejleszteni kell ezeket az automatákat. A szoftvert is önök csinálják, integrálva a vállalatirányítási rendszerhez. Meg még nagyon-nagyon sok mindent csinálnak, a Fox-Post automatákat például önök gyártják. Szóval, folyamatosan fejlődik a cég, és mindig új modelleket és megoldásokat hoznak létre. Mi ennek a mozgatórugója? Ez, ez egy külső kényszer vagy belső indítatás?
7: Nem lehet külön választani. Kell egy külső, hiszen a vevők azok állandóan. Érik és igénylik ezeket az újításokat és újdonságokat, hiszen ezért tartunk ott, tartunk, de kell hozzá egy belső csapat is, aki ezt létrehozza, aki oda tud menni állni, és megérteni annak a, az üzenetét, amit a cégek adnak. Ugye mi is nagyon sok nagy, multineszers nagy cége dolgozunk, fejlesztünk rendszereket, és célgépgyártó rendszereink vannak, ahol a mérnökeink megvalósítják azokat az elképzeléseket, amit pont a multineszers nagy cégek tudnak használni egy gyártási folyamatban. És ezeket beletesszük és beintegráljuk, utána a saját termékeinknek a fejlesztéseibe is. Azok a cégek, akik használják, ők jelzéseket adnak, és elmondják nekünk, hogy mit szeretnének. És ezeket, ha bele tudjuk tenni, akkor még jobban ha használhatóvá válunk a rendszereinkkel. Melyik azok
1: az... a megoldások, amelyekre a legbüszkébb?
7: Magában a Spirous Automate-től beszélgettünk, az egy nagyon régebbi termék, de nekünk egy nagyon széles termékcsaládunk van, és a dobozos egyedi tárolásokon keresztül, a béréseken keresztül, a raktári kiváltásokon keresztül. Gyakorlatilag mindent, ami a tárolásban van, azt össze tudjuk integrálni, és egyben gyártjuk is. De amivel legbüszkébb vagyok, azt, azt gondolom, hogy az a műszaki csapat, aki ezt létrehozza, és nem a termék, ami előttöveik egyet. Már többit azt ki tudjuk találni.
1: Sokszor azt gondolnánk, hogy, hogy igazi innovációra, vagy nagyon gyakran van ez a, hát most már mondhatom hogy tulajdonképpen hogy igazi innovációra csak a, csak a nagy multinacionális vállalatok képesek, mert azoknak megvan a megfelelő tőkerejük, meg piacuk, meg hátterük, és hogy ők okosabbak. Az biztos, hogy sokkal magabiztosabbak. De önök három különböző méretű céget képviselnek, és az önök példája, az önök vállalata ellentmond, ennek hogyan tudnak összefoglalni, hogy mi az a képesség, az az adottság, az a tudás, vagy az a, az a készség, amivel el lehet érni fejlődést?
5: Én pont fordítva gondolom. A multinacionális cégeknél vannak beátrendszerek rendszerek és Pontosan arról híresek szerintem, hogy megölik az innovációs, megölik a kreativitást a diákokba, és fel is hívnám figyelmüket, hogy figyeljenek arra, amikor eléjük teszik a szerződést az egyetem második évében, hogy egy nagyszerű koponya is gyorsan köteleződjön el. Mert még hazán belül is működik az agyelszívás, még egy kis cégnél, ahol Nincsen korlátlan anyagi forrás, hogy sokkal többet kell azon gondolkodni, hogy ezt a feladatot hogy oldjam meg. Tehát a kreativitást az biztos, hogy jobban segíti a kisvállati légkör, mint a nagyvállati, ezt lehet, hogy meg tudod erősíteni. Én valahogy így látom, és erre nagyon kellene figyelni mondom a diákoknak, és nekünk a magyar vállalatodajdonosoknak is hogy mi vonzzuk be ezeket az embereket, és megmaradjon a kreativitásuk. Mert tulajdonképpen a kreativitás hozza aztán a, a újkorszerű, jobban, környezetbarátabb termékeket. Én ezt így
6: látom.
1: És az innovatív gondolkodást. Egyetért ezzel önlátszó?
6: Igen, egyetértek. Azzal egészíteném még ki, hogy bár a hétfőn egyik a hiúság, de, de mégis az innovációnak szerintem egy nagyon fontos mozgató az, az, hogy, hogy nem gondolom azt, hogy a másik az okosabb, mint én vagyok. És, és van bennem annyi önbecsülés, hogy én kicsiként meg tudom csinálni azt, amit egy multi nagyként sem tud megcsinálni adott esetben. A híúság az egy nagyon jó mozgatórugó, hogy ad egy önbecsülést az embernek, és ad egy, ad egy, egy belső készletést, egy motivációt, egy hajtóerőt, hogy igen, meg tudjuk csinálni, és meg tudjuk csinálni.
1: Ez egy építő jellegű a mozgatórugó ez a híúság.
7: Szerintem a mutilagyobb nagy cégek azért kellenek, mert ők kívánják az innovációt. Tehát ők a célgépgyártó részlektől állandóan kérik ezeket az újabb és újabb ötleteket, ebben táplálják anyagi és feladat oldalról is ezt, hogy ez folyamatosan menjen. Tehát szerintem ennek a két rendszernek a szimbiózó kapcsolata az, ami meghozhatja ezeket az állandó újdonságokat.
1: Az a kérdés, hogy mennyire támaszkodnak pályázatokra, támogatásokra, amikor beruházást terveznek, és hogy nem kötik-e meg nagyon a kezüket a saját tők és fejlesztésekhez képest ezek a támogatási feltételek, vagy pályázati feltételek.
5: Azt gondolom, hogy egy beruházás akkor jó, hogyha megáll a lábán. Tehát nem szabad bennünket az vezéreljen egy beruházási döntésnél, hogy kapok hozzá támogatást, vagy nem kapok. Az más kérdés, hogy nyilván jól esik egy támogatás, egy lendületet adhat. Mi nekünk azért volt ez nagyszerű az elmúlt évünkben ez a beruházás, mert magunktól nem álltunk volna neki, de kaptunk egy inspirációt, egyrészt azért, hogy Magyarországon legyen elegendő gyógyászati eszköz, vagy hát egy egyszerhasználatos eszközrendszer, és ezért meg tudtuk valósítani. Tehát biztos, hogy bele segített, de innentől kezdve ennek az egész labortechnikai üzletágnak a továbbfejlődéséhez meg kell teremteni önállóan az eszközforrást, vagy a anyagi forrást. Tehát mindenkinek úgy Kellene gazdálkodnia, úgy kell gondolkodnia, hogy saját beruházása eltartsa saját magát. Ha csak mindig pályázati pénzzel lehet életbe tartani, akkor szerintem nem jó beruházás.
1: Bíró úr, önök is nagyon-nagyon sokszor vesznek igénybe, mondta is, hogy figyelik a pályázatokat. Önöket nem korlátozza?
2: Természetesen egyetértek Arsai úrral, tehát meg kell állni a saját lábán egy vállalkozásnak. Mi úgy gondolkodunk, hogy ha van egy pályázati lehetőség, akkor az csak egy plusz lehetőség nekünk, egy plusz fejlesztés. Mi a céljainkat minden áron el akarjuk érni, pályázatok nélkül is. Természetesen a banki támogatásra is szükség van de elpályázat nélkül is el kell érni egy vállalkozásnak.
1: Ma már mindenhez kell informatikus vagy fejlesztő, Horvánt úr ezt meg tudja erősíteni. Hogyan lehet rávenni jó szakembereket, hogy egy nagy vállalat helyett, de erről beszélt is Kassai úr, de szívesen hallom az önök véleményét is, hogy egy kis cégben dolgozzanak.
7: Az egyik nagyon fontos, hogy... Itt tényleg kreatívak, és meg tudják valósítani magukat. A nagy, ezres nagy cégek beállítják az embereket, beteszik egy teljesen mindegy, hogy milyen szinten vannak, és ezekben a katoljában próbálják őket működtetni. A kis cégeknél, akik tényleg innovatívak, nekik pedig azok az emberek jönnek, akik tényleg akarnak alkotni valamit, és ezt gyakorlatilag hozzá tudják tenni az ő szakmai tudásukhoz. És ebben egyetértek, mert ez nem csak pénzkérdése, hanem a kreativitásnak, a kiéléseknek a kérdése is.
1: A hazai sikerágazatokról hallottunk jó részt, ezekről számoltunk be iparlogisztika termelés, de mi a helyzet olyan iparágakkal, amelyek látszólag kevésbé digitalizálhatók?
3: Megcímezve érezem magam. Tehát itt, egy, ha jól veszem ki, egy raktár irányból tették fel a kérdést. Én azt gondolom, hogy digitalizálni mindenhol lehet, csak meg kell keresnem a megfelelő megoldásokat. Nyilván vannak speciális területek, amik, amiknél már speciális eszközökre van szükség. Egy atomerőműnél, vagy egy, vagy egy gázos, vagy energetikai rendszerben nyilván egészen másfajta szimulációra van szó, mint amit az én előadásomban, itt alapvetően a gyártás és a logisztikai szimulációknál alkalmazunk. Úgyhogy ebben a tekintetben, én azt gondolom, hogy az itt a felhozott példa az egyáltalán nem olyan, amit nem lehet digitalizálni, az, hogy mire van szükség. Vagy egyáltalán van-e szükség szimulációra, vagy annak, milyen részletességére, az mindig attól függ, hogy milyen problémát akarunk megoldani. Mi az, ami az ügyféloldalon leginkább probléma, ami a leginkább visszaveti, ezt nyilván mindegyik esetben tudják az ügyfelek, vagy egy beszélgetésből általában kiderül, hogy őket mi zavarja leginkább, és ez esetben arra kell koncentrálni, de meg lehet oldani ebben egész biztos, hogy A
1: következő kérdés is ehhez kapcsolódik, ott ez egy kicsit általánosabb, hogy milyen árbevételi cégméret mellett reális, mondjuk ez a bemutatott szimuláció.
4: Már a, a mi példánk jó más, hogy mi, mi fejlődő cégként, nagyon korán mi ezt mondtam is a sányáknak, amikor először leültünk, hogy ilyen kis cég viseltek valószínűleg még sose volt, mint mi. Tehát, hogy mi nem ahhoz mértük most azt a, azt a beruházást, amit mi közösen végcsáltunk, illetve azt a fejlesztési programot, hogy mekkora volt az árbevételünk, ami nekünk akkor ilyen 800 millió forint körül volt az előző évben, hanem már láttuk magunk előtt azt, hogy ha ráállunk ott céges a saját gyártásra, akkor azért bizonyos annyi konténer kell gyártanunk, várhatóan, hogy ahhoz viszont szükség lesz már ezekre a digitalizált megoldásokra, tehát hogy igazából mi itt előre szaladtunk egy kicsit ugyanígy a pályázatok ügyében és ugyanígy nem, nem ahhoz igazítottuk a tanácsadóinkat, ami a mostani helyzetünk, hanem a remélt helyzetünkhöz igazítottuk a tanácsadást, ahova el szeretnénk jutni.
3: Ha nézzünk egy konkrét példát, hogy 100 ezer eurót szeretnék beruházni valamilyen rendszerbe, és ennek van 15-20 százalék kockázata is, akár mert azért a gyakorlat azt mutatja, hogy mind az időben, mind pedig a költségekben nagyon el tud szállni az idő, akkor azt mondom, hogy ezen kockázatnak töredéke az, amibe belekerül egy olyan fajta szimuláció, ami már jelentősen tudja ezt csökkenteni. Tehát lehet, hogy az elején bele kell tenni valamennyi pénzt, nem jelentős, én azt gondolom, mindig a beruházás nagyságától függ, hogy mennyit, és az a kockázat, amit ezáltal le tudunk csökkenteni, minimalizálni, az bőven kárpótolja az ügyfelet a, a nap végén.
1: Egy újabb kérdező. Azt mondja, olyan régióban működünk, ahol elég szűkösek a munkalehetőségek, nem szívesen küldenénk el embert. Ha mindent automatizálok, ahogy például Bíró akkor muszáj kollégát elküldeni, mert másképp nem jön ki a matek.
2: Az ember nem szívesen küld el kollégát, nem tudom ezt a helyzetet, hogy pontosan milyen tevékenységet és mit végeznek, hogy tudnák valami jó tanácsot adni. Természetesen a mi célunk az, hogy kollégát ne küldjünk el. Hanem hát, hogy a
1: robotizáció eredményezi azt, hogy, hogy emberek munkahelye megszűnik, de ugye erről beszélgetünk. Igen,
2: is. szűnik meg bizonyos területeken munkahely az automatizációval, robotizációval, de viszont meg kell találni, mert ez a hatékonyság mindenképpen növekedni fog, mindenképpen a kapacitás nőni fog, és meg kell találni azoknak a kollégáknak, és meg lehet találni a helyét egy jegy cégen belül, még talán egy kis cégen belül is, mivel egy kis cég olyan szintű automatizálás, robotizálás nem fog tudni valószínűleg végrehajtani, hogy sok kollégát el kellene neki küldeni, ez csak lépésről lépésre fog megvalósulni.
1: Önöknél lesz, hogy történik egy nagy céget, Kicsit működtet?
2: Eh,
5: még azzal, hogy én bátran a levélíróhelyében, bátran nekiállnék a robotizációnak, ugyanis az fogja följebb vinni a szintet. Tehát egy cégépítésnél mindig nagyon fontos az, miről itt szó volt, hogy vajon a digitalizációban hogyan tudunk fejlődni. A szervezetnek a teljesítő képességét mindig meg kell előzze az az informatikai, háttér, mert akkor nincsen fölül plafon. Tehát akkor tud fejlődni. Egy nagyon jó példa, mi tavaly évben szintén létrehoztunk egy robottargonca rendszert, ami eddig ugye a gyalogbékát húzták az emberek, és nem egy felemelő munka, mondjuk ki őszintén, de most, hogy összeraktuk a robottargoncát, és neki kell elküldeni ide, oda, amoda, és tudnia kell az egész logikát, hogy hogyan működik, már nem a segédmunkás kategória, amit újabban operátornak hívunk, hanem robottechnológiát kezelő ember, és húzza föl az ő szaktudását, neki azt meg kellett tanulni, és nagyon büszke arra, hogy ezt meg tudtad csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy én nem félnék a kérdező helyébe attól, hogy robottechnológiát beépíteni, inkább az lesz, ha meg fogja figyelni, az lesz az eredménye, hogy inkább szeretnek és megtartó ereje lesz annak, hogy robotokkal kell dolgozni majd az embereknek, és az már az ő felelőssége persze, be, hogy kétszer a munkát vállaljon. Szerintem meg fogja tudni oldani.
1: Köszönöm szépen. Öntől szeretném kérdezni a következő kérdést, vagy önnek szeretném feltenni a következő kérdést az energiahatékony beruházásról. Ön szerint az csak azért fontos, mert
6: van rá támogatás, vagy azért, mert az valóban megtérül? Én onnan indult, indítanék, hogy szerintem a pályázatos támogatások azok nem egy lehetőség egy cégnek, hanem egy kötelezettség. Én ügyvezetőként nem is tehetném meg azt szerintem, hogy hogyha van egy pályázati lehetőség, akkor azon a cégem ne induljon, ugyanis versenyhátrányt okozna a megtörlési számokban a többiekhez képest. Nekem muszáj elindulnom ezeken a pályázatokon. Élvezem természetesen ezeknek a pályázatoknak az előnyét, mert jobbak a megtörlési számaim ezáltal, de ismétlem egy kötelezettség ezen elindulni, ami a, levélírónak a kérdését illeti, hogy, 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 támogatás miért miért... Ez,
1: hogy támogatás miatt, vagy azért, mert ez valóban megtérül a
6: nap végén? Ez abszolút megtérül, olyannyira megtérül, hogy abszolút megerősített bennünket a, a piaci pozíciónkban, tehát hogyha én most belenézek a visszapilotot tükrönbe, akkor nem nagyon látom a versenytársaimat ebben a dologban ami egy nagyon jó leső érzés egyébként, és szeretném is ezt fenntartani, tehát nem tudok más tenni, mint hogy rohanunk előre a pályázati pénzek bevonása mentén, és folyamatosan fejlesztünk, és folyamatosan élvezzük ennek a közösségi építő erejét is. Nálam jó a hangulat a cégen belül, szeretünk bejárni, dolgozni, jó kedvel, bűséggel csináljuk, amit, amit teszünk. Ennek legalább annyira, ez legalább annyira pozitív a cég életében, mint, mint most az, hogy 5% vagy 8% a megtörlés egy adott projektnek.
1: Annyira jól lelkesített, nem csodálkozni, hogyha érkezne egy pár szívi most itt a webinárium után Önökhöz. Eleg úrhoz van még egy utolsó kérdés, hogy az agráriumban van-e kereslet az Önök termékeirán, dolgoznak-e az ágazatban?
3: Kicsit olyan a kérdés, mint ismernék a tevékenységünket, mert van történtesen agráriumban is egy nagyon érdekes projektünk. Nem vagyok feljogosítva, hogy most ennek részleteiről beszéljek, de én azt gondolom, hogy az agrárium az egyik olyan kiszemelt terület, ami így a következő időszakban, több támogatást és figyelmet fog kapni. Nyilván ennek rengeteg oka van, és azon is nincs időnk átbeszélni, hogy miért, de nagyon jól alkalmazhatók ezek a megoldások. Ennyit el tudok árulni, és nyilván szűkebb körbe be lehet mutatni olyan eredményeket, amik, amik az agráriumot támogatják. És még egy mondat, erejük még visszatérjek itt a, a robotizációhoz, hogyha már nálam van a szó, ugye azt fel szokták tenni, hogy a robot, a robotok, meg az automatizáció majd kiváltja az embereket is, és, és nekik nem lesz munkájuk. Én hagyd legyek itt egy picit kegyetlen, itt muszáj erre a fajta trendre fölülni, akkor is el fogja veszíteni a munkáját. Az a szerencsétlen, hogyha, hogyha nem fogják kiváltani a robottal az ő munkáját, mert akkor a cég fog tönkremenni, hogy előbb vagy utóbb attól függ, hogy most milyen iparákban és milyen tevékenységben, mennyire van monopól helyzetben. Természetesen, ha január 1-től december 31-ig, 31-ig ugyanazt terveli egy monopól piacon, akkor nem kell digitálni, akkor nem kell csinálni a semmit, akkor élvezenek a hatásait. Aki nem ilyen piacon van, annak viszont muszáj reagálni, és inkább képezz át az embereit egy magasabb szintű belső szolgáltatásra. Nyilván ennek, hogyha megvan az iskolai alapja, akkor ez működik, hogyha kevésbé, akkor, akkor egy nagyobb kihívás de muszáj reagálni. A robotizációnak
6: szerintem van egy, egy pozitív ösztársadalmi hatása is, mert azzal, hogy kénytelen képezni magát a munkavállaló, és kénytelen az ügyvezető arra buzdítani, hogy, hogy másút konvertálható tudást szerezzen meg, tehát ne csak tologassa a talicskát, hanem adott esetben magasabb hozzáadott értékű munkát is be tudjon tölteni, ez egy önbecsülést ad a munkavállalónak. És ha, ha önbecsülésen a munkavállalónak, akkor a közösségének is jelentősen nő az önbecsülések, az egész nő az önbecsülése. És ez az, ami nagyon kell ahhoz, hogy, hogy, hogy merjünk egy picit nagyobbak lenni, nagyobbat gondolni annál, mint amekorák vagyunk, hogy ne legyünk középszerűek, hogy merjük azt mondani, hogy, hogy igen, igen, tényleg tudjuk csinálni.
1: Nagyon fontos aspektust mondott és hozott be is. Uraim, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos és érdekes információval lettünk ma gazdagabbak Köszönjük szépen önöknek a részvételt és a gondolataikat.